0: 皆さん、こんにちは。サーキュラーエコノミーハブポドキャスト。名付けて循環対話。サーキュラーエコノミーって何取り入れるとどんな世界が待っているのそんなニュースサイトではお伝えしきれないサーキュラーエコノミーの魅力や奥深さをお伝えしています。え本日の進行役はサーキュラーエコノミーハブ編集部木村町です。どうぞよろしくお願いいたします。え今回の循環対話は、IKEA が目指す People&Planet Positive とはと題して、IKEA Japan カントリーサステナビリティマネージャーの平山えりさんにお話を伺います。平山さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、まあ、IKEA さんということでね、もう皆さん、あのー、ご存知ない方はいらっしゃらないんじゃないかというところでもありますけれども、えー、IKEA はスウェーデン発祥で、ヨーロッパ、北米、アジア、オセアニアなどで展開する世界最大の家具量販店です。日本では1号店として、IKEA 船橋店をオープンし現在までに国内で12店舗に広がっていますえ北欧発らしいシンプルで機能的なデザインの製品がね、とても印象的なブランドですけれども約80年前の創業当時からサステナブルであることがとても大切にされてきたというふうに聞いておりますサステナビリティへの関心が高まってきている今 IKEA がお客様にお伝えする毎日をよりサステナブルにというメッセージに込める思いそしてその先に見据える、ピープルプラネットポジティブというのは、一体どのようなことなのかということをね、今日じっくりとお話を伺ってまいりたいと思います。はい、ということで、えー、平山さん、IKEAJAPAN のカントリーサステナビリティマネージャーということなんですけれども、まずはあの簡単に自己紹介と、日頃どんなお仕事をし
1: てらっしゃるのか、教えてていいいいいただいてもいいですかはい、改めまして、IKEAJAPAN の平山です。私は2016年に入社をしまして、3年間ストアでの勤務経験を積んだ後ですね、約8ヶ月間ほど CEO 兼チーフサステナビリティオフィサーのアシスタント業務を経て、2019年10月より現職に就いております。普段の業務としましては、社内の様々な部署ですね。例えば、設備保守担当であったり、人事部であったり、営業部なんかになるんですけれども、サステナビリティに関する取り組みについての話し合いを行ったりですとか、あとは先日発表させていただいた2024年開業予定の池屋前橋ストアというものがあるんですけれども、こちらをどのようにサステナブルな店舗にするかというような協議を行っております。また先日はですね、店舗の経営陣と一日中時間を取りまして、店舗の中での日々の業務の中で、どのようにサステナブルなストア運営ができるかというところにつきまして、こちらから評価を行ったりですとか、あとは一緒に改善に向けた対話なんかを行ったりしています
0: 。あ,ありがとうございます。社長さんの秘書もおやりになって
1: おられた経験があるんですね。はい、はい。でその時からあの弊社の CEO はカントリーサステナビリティオフィサーというタイトルをあの共に持っていましたので、あのそのアシスタントからサステナビリティの業務のシフトというのもすごくあのシンプルに繋がってました。はい
0: 。CEO 兼チーフサステナビリティオフィサーの秘書をされていたんですね。はい、あ、そうだったんですね。なんか当時こうあの社長とのいろいろなね日々のやり取りの中で。あの何か印象的だったサステナビリティに関するその社長のお考えとかお言ことば
1: とか私があの着任した年というのがあのちょうど2030年までの目標に向けてあと10年しかないという。あのまあ、貴重なあのタイミングだっったこともあっていかにこうナイス・トゥ・ハブのサステナビリティっていうのをマスト・ハブにしていくかっていうことであったり弊社でよく言うのがメイク・サステナビリティ・コマーシャルっていう言い方をするんですけれども環境にいいからあの買うっていうことだけではなくってお客様にとってもベネフィットのあるかつエコ,エコな商品をあの提案していくというところに関しての,あの力強い方針の転換っていうのを頂い,いたかなというふうに思っています。
0: あ,なるほどこうね、ある意味、ナイスと言うとマスト・ハーブというのをこういかにブレンドさせて、両立させていくのかということをやっぱり非常に追求されてきたブランド、ね、あのなのかなというふうに私なんかも非常に印象としてし、はい、ておりまして今、ね、お話を伺って改めて本当にこう幅広くいろいろな憲法だけではなくて部署横断でも、ね、サステナビリティっということをこう浸透あのさせるということをね非常に多分ミッションとして、はいあの平山さん日々あの奮闘されてるんじゃないかなっていうふうに、はい想像いたします。もうそれだけやはりそのもう日々のオペレーションのものがやっぱりサステナビリティということと非常にリンクをしているのかなっていうふうなあのことを改めてねあの思うところでありますのであのこれからぜひちょっとね深く聞いていきたいなと思っております。はい今も申し上げましたけれども。お客様にとってもって嬉しい、楽しい、心地いいっていうことと、やはりその地球のサステナビリティのために必要なものであるということをこう両立するっていうところとね、関係があるのかなと思うんですが、まあ、お手頃な価格でリサイクル可能で、まあ、エネルギー効率の良い製品でもってね、こう変化をもたらしていくと。こういったまあそのケアさんを貫く、あの毎日サステナブルにというところの、あの、ポリシー、の裏側にどんな戦略があるのかということを聞かせていただいているんですか
1: はい IKEA はですね2030年までの達成を目標としたサステナビリティ戦略としてピープルプラネットポジティブという名前の戦略を掲げておりますこの中にはですね主に3つのチェンジドライバーとしてアクションをまとめております1つ目がですね、お客様に対して健康的でサステナブルな暮らしをお届けするというものですね。2つ目が、えっと我々の事業自体をサーキュラーかつプライメートポジティブな運営をしていくというものになります。そして3番目がですね、えっと、バ,リュバリューチェーン全体をあの通して関わっていただくお客あの従業員であったりお客様に対して公平性と平等性というところを追求していく。この3本柱であのまとめられた戦略になっております。えー、今回のサーキュラーエコノミーハブ様のポッドキャストのテーマであるサーキュラーっていうところとクライメートポジティブに関連してこう具体的にちょっとご説明させていただきたいんですけれども、あの昨今世界標準になっている、えー、と気温の上昇を 1.5 度にどめるという目標に沿ったゴール設定を我々もしております。2030年までにビジネスを成長させながら、温室効果ガスを半減させて、最終的には2050年までにネットゼロを実現するというものを掲げております。具体的に申し上げますと、バリューチェーンからの温室効果ガスの絶対的排出量を2016年比と比較しまして、少なくとも 15% は削減するということをコミットしております。こちらですね、あくまでもビジネスを成長させながらの達成ということですので、えっと、相対値であの製品あたりの、えー、環境負荷を、えー、見ますと、約 70% ほどの削減を意味しております。で、この具体的なこう目標のためにこう達成することとしてこう取り組んでいることを5点ほど紹介したいんですけれども、まず1つ目がですね、えー、2030年までに全ての家具や雑貨の製品、をリサイクル素材または再生可能で作るということにコミットしております。2020年時点での進捗なんですけれども、ポリエステルを使用したテキスタイル商品のリサイクル素材の使用率というのが 90% に達成したというところがありまして、現在はですね、テキスタイル製商品を超えたところで、ポリエステルを含む全ての商品において 100% リサイクル素材で賄うことを目指しております。また、弊社、食品も扱っているんですけれども、食品におきましても、植物由来の食べ物を増やしていくことで、原材料の調達における環境負荷っていうのを軽減していきたいというふうに考えています。そして、えっと、クライメートポジティブというところになるんですけれども、店舗での運営は全て再生可能エネルギーで賄うというところで、イケアジャパンにおきましては、2018年の10月より電力を全て再エネ化しておりまして、これまでガスを使用している冷暖房器具というのが一部の店舗にあったんですけれども、こちらもですね、電気式のものに切り替えることで、現在は 100% 再生可能エネルギーでの店舗運営ということが行われています。で、またお客様への家具の配送というところに関しましても、2025年までに 100% ゼロエミッション化というところを目指しております。で最後になるんですけれども、お客様に対して、皆様のご自宅での暮らしから排出される温室効果ガスっていうのを一緒に削減するために、お財布にも地球にも優しい商品やソリューションの提案っていうものを行っていきたいというふうに考えています。で木村さんの方にあの、毎日をサステナブルにというところを着目いただきましたけれども、イケアではより快適な毎日をより多くの方々にというビジョンを掲げております。で地球という大きな意味での家がなくなってしまったときには、私たち一人一人の快適な暮らしを持続させることはできないというふうに考えておりまして、だからこそ、ですねお客様によりサステナブルな商品を、より低価格で、かつ魅力的なものとしてお届けするということを、えー、と使命として感じております
0: なるほど、ありがとうございます。お客様と一緒にねあのー、取り組んでいくっていうふうなところ、まあ、企業としての取り組みっていうところでこう、前段、サーキュラー化であったりとか、植物由来のものを採用するであるとか、あと店舗の再エネ運営というところもね、あの非常にやはり企業の責任としてあの今、広がっているところですけれども、最後にあのおっしゃっていただいた、そのご家庭での削減も一緒にこう取り組んでいけるような形というのを打ち出されていて、これ、具体的にどうでしょうね、こう代表的な製品としてお客様に。あの今、訴求をされているような
1: ものっていうのは何かございますか、最近の大きい取り組みとしましては、えっと、2021年の7月なんですけれども、これまで販売しておりました、使い捨てのアルカリ電池というものを廃盤にしまして、えっと、現在はです、ね、ラッタというあの充電式の電池のみを販売しております。こちらですね、あの充電式に切り替えることでゴミも削減できますし、最長1000回あの充電が可能ですので、節約にもつながるっていうところで、あのお客様にとっても確実にあのいい選択になると信じての決断になりました。で、こちらのラッタの充電式電池、あの高いと思われる方もおられるかもしれないんですけれども、イケアではですね、単3電池で4ピースであの499円で販売しておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
0: あなるほど全面的な切り替えってね、こういうものって、あの非常にやっぱりあの決断の,あの必要なことだったのではないかなと思いますし、お客様からも、ややその辺では、え全部そう変わってしまうのっていうふうな受け止めとかもあったかもしれないんですけれども、そのあたりはどんなふうにコミュニケーションな
1: さったんですか。そうですね。あの、イケアは結構 100% っていうところが大好きで、あの、電球に関しても、あの、白熱電球よりもエネルギー効率の優れた LED の方にですね、2015年に 100% 切り替えをしまして、LED のみの販売というところをしています。こちらですね、あの、まあ、サステナビリティ戦略っていうところを踏まえたときに、サステナブルなソリューションないし、製品が既に手元にあるのに、そうでない商品をお客様に比較検討していただく意味がないよねというところでの決断になっておりますので、われわれとしてはこ、これがサステナブルな商品なんですよというものを自信を持って提案をしながら、ですねより多くのお客様に対してその選択肢というのをあの指示いただければいいかな、指示いただきたいなというふうに思ってますああ。いいですねそのやはり企業ととししてての姿勢メッセージとし
0: てこれがサスティナビリティだということをこうまず企業の側からブランドの側からあのお客様にこう働きかける提示をしていくでそこからまあコミュニケーションが、ね、あの始まっていくというところがあのなかなかこうあの、ね、日本のブランドですとこういやなんか思い切れない部分というのも、ね、あ,のあったりというところを耳にするケースもあるんですけれども非常に。今おっしゃっていただいたように 100% が好きというのもね<笑>あのなんかあの素敵だなと思ったんですけれども、はい、あのやっぱりそこからコミュニケーションを始めていくというところがね非常に重要なのかなというふうに改めて思います。今までお話しいただいた IKEA のサステナビリティを実際に製品やサービスに落とし込むために2つの戦略ともうべき考え方を持っているというふうに聞いておりますまずは最初のデモクラティックデザインということについてどういうものなのか教えていただいてもいいですか
1: デモクラティックデザインは IKEA が創業当初から大切にしているデザイン哲学になっていますデモクラティックデザイン具体的には5つの要素が入っておりまして美しいデザイン優れた機能性、サステナビリティ、高品質、この4点を兼ね備えた製品を最後の要素である低価格、こちらでお届けするというものがデモクラティックデザイン、みんなのデザインになっております。えー、こちら、IKEA の商品デザインから生産に至るまで全てに影響を与える哲学で、商品作りや暮らしのソリューションを考えるときに常に中心にあります。例えばなんですけれども、えー、ノールドミラというダイニングチェアがありまして、こちらは代表的なデモクラティックデザインになるんですけれども、じゃあ見た目がですね、シンプルで美しいというだけではなくて、重ねて収納できるという機能性、利便性を兼ね備えておりまして、はい、使用している素材についても、バーチェムク材や竹などの再生可能な素材を使用しております。でこちらですね、販売エジにはフラットパックで梱包しておりますので、工場からイケアのストア、ストアからお客様のおうちに配送される段階での、えっと、環境負荷ですね、CO2 の排出量を最小限にとどめることができるというのもサステナブルなストーリーの一つです。でこちらの商品は種類に素材にもよるんですけれども、値段は 5,500 円から提供しております。なるほど。こう皆さんがやはりあのアクセスしやすいあの
0: 形でもって提供するためのいくつかのこのあり方、あのデザインであったり、形、機能、まあ、品質、でもちろんサステナビリティ、でそれをこうアクセスしやすいような形で、まあ、素材によって異なるということですけれども、あの低価格でできるだけというところでご提供されているという、そういった象徴的なはいあの製品があるんですね。うーんなるほどありがとうございます何か他に今、ジェアとダイニングテーブルの、の、まあ、まさに代表的な製品なのかなというところですけれども、の他に何かデモクラティックデザインというところでらしさが出ているようなあの、うん、ものってございますか
1: はい、えーと、ちょっと LED 電球に関してあの改めてご紹介したいなと思うんですけれども、その先ほど2015年に 100% 白熱電球から LED に切り替えたという。日にお話ししましたけれども、その切り替えに甘んじるのではなくてですね、2030年までに継続的にエネルギー効率を高めていくためのロードマップというものを策定しまして、現在販売しているソールヘッダという LED 電球は、これまでイケアが販売してきた LED に比較しまして、エネルギー効率が 35% もアップしているものになります。こちらの LED 電気もですね、2つ入っていて、249円で販売しておりますので、あのよりあの節電、節約につながる商品をあの低価格で提供しているという、われわれが誇っている商品の一つになってます
0: あ。なるほど、本当に、ね、そういう意味では、幅広く、はい、取り組まれているというところなのかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。まあ、このデモクラティックデザインというところがまあ大きくまあ最初の方針としてあのお持ちでいらっしゃったと思うんですけれどもまあ最近でいうところのそして私どものこのメディアのテーマでもありますけれどもサーキュラーであること循環することというところをあの池谷さんの方でももう一つのサーキュラープロダクトデザインということで歌われていますけれどもまあこれにつきましてあの具体的にどのようなお取り組みをなさっているのかというところをじゃあ次は伺ってもいいですか。
1: はい。IKEA では製品を開発する最初の段階から4つのサーキュラーを考えてデザインしています。1つ目のサーキュラーがリユース、再利用っていうところなんですけれども、より汎用性の高いデザインにすることで、製品自体の寿命を伸ばしていくというところを意識した考え方になっています。二つ目のこうサーキュラーがリファービッシュ、回収というふうに言っているんですけれども、ちょっとこう、お方が来たなっていう時にお客様ご自身でお手入れをしていただいたり、あの、飽きたなって思った時にはリメイクをしていただけるような、あの、手軽さっていうところを意識したデザイン性になっています。三つ目のサーキュラーがですね、リマニファクチャラーという言い方をしているんですけれども、こちらですね、あの、パーツの一部が壊れてしまって、製品としての寿命を割ってしまったんだけれども、残りのこう生きてるパーツはそのまま使えるよねっていうところにこう着目をして、そのパーツの寿命を伸ばしてアップサイクリングですとか、そういった形であの新しい製品にパーツとして、うん、あの蘇らせるというところを意識したデザインです。で最後がですね、リサイクルというサーキュラーになるんですけれども、こちらそのパーツとしての寿命を終えた後の最終手段として、素材としての寿命を伸ばしていくという意味で、マテリアルリサイクリングというところを意識した、えっと、デザインのこうコンセプトになっています。具体的なあの商品の方を紹介させていただきたいんですけれども、私もあの最近買ったあの子供用のスツールのフリサットというものになるんですけれども、こちらですね、パインムー材であのつ作られておりまして、えっと、組み立てるときにですね、あの金具にネジ付きの足をくるくるはめていただくだけなので、簡単に組み立てや解体を繰り返すことが可能になります。であの、解体して、もう一度組み立てをし直すということをしても、品質に問題なくですね、長く使用していただけるという商品になっています。そして、あのシンプルなデザインなのであの、子供がもう座らなくなったとか、そういうふうになってもですね、あの例えば花瓶とか鉢植えを置く台に使ってみたりですとか、すごく汎用性が高くて、かつ、無垢材なので、お手入れも簡単なので、あのすごくあの使いやすいあの、長く使っていただける商品かなというふうに思っています。そしてあの、イテアではですね、よくあの、木材を多く使用しているんですけれども、すべての木材、かつコットンにつきまして、より良い調達というところを意識しておりまして、木材に関しては SFC 認証、またはリサイクル素材のみを使用するというところにコミットをしておりまして、コットンに関しても WWF と共同して開発しているベターコットンというものに 100% コミットをして、商品製造を行っております
0: 。ありがとうございます。サーキュラープロダクトデザインということでね、4つのサーキュラー。構築されていいるととうことで再利用それから回収再製造そして最後にリサイクルとこれ平山さんあの順番としてはやはり長く使う再利用っていうところまずはあの考えていただけるようなプロダクトであったりメッセージングであったりってことされてるっていうふうに理解してよろ
1: しいですかはい、その通りですね。やっぱりそのサーキュラーっていうと、一番最初にリサイクルっていう言葉をあの連想される方も多いと思うんですけれども、やはり全体のこう環境負荷っていうことを考えたときに、いかに一つの製品を長く使っていただくかというところが非常に大事になってきておりますので、我々もですね、そういった点を意識して、あのお客様に一生使っていただけるような製品開発というものを意識しています。なるもう一生
0: ねあの愛していろんなこうフェーズで使っていただけるようにというところですね。であの次はその再利用の次は回収ということですけれどもあの作り替えですね。このあたり何か先ほどちょっとねこうリユースを中心とした、はい、あのスツールのねお話をいただきましたけれども何かこう回収の,の部分でこう特徴的な製品って他に何かございますか
1: そうですねあの、まあ、お手入れのしやすさですとか、うんうんうん、あとリメイクのしやすさというところで言うとあのイバールというレンジがあのとても有名なんですけれども無臭、まあ、材であの使われているのであのメンテナンスお手入れも簡単ですしあの飽きたなっていう時にちょっと色を塗ったりして自分自身のこう色を出していただくことも可能にななっています
0: あなるほどこう、ね、あの自身でデザインをもできるというね。あのところあの池江さんの製品、外してすごくシンプルな、ね、製品が多いですので、あの単色であったりとかっていうふうなところですと、やはりこうご自身でのデザインなんかもね、ちょっとできる余白が、ね、あるのかもしれませんね。うんあの次はこの再製造ということでね。マニファクチャラーという、はい、あのことを言っていただきましたけれどもこれは何かあの実際にどういったものに作り替えられてるっていうふうなことでこういった製品が例えばこういうものに生まれ変わっているっていう事例って何かございますか
1: こちらのですね、サーキュラープロダクツデザインというのが発表されたのがつい、あの、最近になってきまして、こちらの再製造、リマニュファクチャーとか、あとはマテリアルリサイクリングっていう最後のフェーズに関しての具体事例が出てくるのは、正直これからかなというふうに思っています。日本においては残念ながら工場というものを構えていないので、なかなか身近に事例を感じることはできないんですけれども、グループ全体で動いておりますので、そのあたりのなんか具体的な事例なんかも、数年後には共有できるかなというふうに思っています。
0: なるほど、楽しみですね。はい、あの次回ね出ていただいた時はこういった形になりましたっていうふうなお話もあの聞けるかなと思って、はい、あの現在進行形で、はい、取り組まれているというのがサーキュラープロダクトデザインでしたね。はい、えー、サーキュラープロダクトデザインということでね、4つのループについてお話をいただいているところですけれども、このサーキュラープロダクトデザインについてもやはりそのお客様と共に作っていくという風なね考え方でもってあの様々取り組んでいらっしゃるというふうに聞いておりましてそのあたりどんなあの実際の製品だけ
1: ではない何かこうサービスですとかあのあのっったたら教ええてていただい,てもいいいいだもですかはいえー、と2つほどサービスの方あの紹介させていただきたいんですけれどもまず1つ目が家具買取サービスというものになります。こちらはですね、イケアで過去に購入いただいた商品で、お家で使っていただいた後ですね、不要になったというものをイケアが買い取るというサービスになっております。日本では2017年より開始しまして、去年の11月時点なんですけれども、3万6000個以上の家具を買い取りさせていただきました。でこ,のこのような買い取った商品については、店内で軽くメンテナンスをかけまして、再販売を行っております。そして、2番目のご家族に引き取っていただくというようなサービスになっております。2つ目がですね、スペアパーツサービスというものになりまして、あの、イケアの家具をですね、長く使っていただいて、例えば引っ越しとかをしているタイミングで、あなんかネジが一つなくなってるっていうことがたまにあるかもしれないんですけど、なんかそんなお客様にとってですね、あの、やっぱりその商品を長く安全に使っていただきたいので、なくなったもののスペアパーツというものを無料で提供するサービスを展開しております。これは今ですね。あ、そうなんですよ。えー、あのこれまではあの店舗の方に来ていただいてお渡しをしていたんですけれども、去年ですね、2021年よりよりあの利便性を高めることを目的にですね、オンラインからも注文してあのはあの配送するというサービスを行っておりますので、ぜひご利用いただければと思います
0: 。あ,あ、それは便利ですね。ね、あの家具だけに限りませんけれども、まあ電化製品ですとかね、あの本当にちょっとあのここだけ何か抜けちゃったとかあの家具はよくありますねこの釘がどっか行っちゃったとかねあのそういうのよくありますけれどもでなんかそれだけでこうちょっとあのグラグラしてしまうのが落ち着かなかったりで、まあ、それ竹、まあのためにって言ってはあれですけれどもわざわざこうあの業者の方をねお呼びしてまた直していただくというのも、まあ、なかなか時間を取るってしまうものではありますので今ねご紹介いただいたようなあのスペアパーツをオンラインからもね、オーダーダできるというのは非常に便利にでそれでいてこう長く使えるまた、ね、きっかけになるっていうところであのすごい素晴らしいサービスだなというふうに、はい、思いますあの私もし買ったものがあって<笑>あの使えるものがあれば使ってみたいなと思いますけれども、ね、よろししくお願いします、まあ、そういったあの、ね、サービスもそうですし、まあ、もちろん先ほど来あのご紹介をいただいているさまざまなサステナビリティにつながる製品そういったものだけではなくて、こう店頭でも実際にそのサーキュラープロダクトデザイン、あるいはそのサーキュラーエコノミーというものをです、ね、店頭で体感できるような場所も、はい、設けられているというふうに取材で伺ったんですけれども、あのご紹介いただい,てもいいいいただてもですか
1: はい、こちら、ですねもともとアウトレットコーナーとして運営していた場所を、2021年にサーキュラーハブとしてアップグレードしたものになります。このサーキュラーハブの運営をですね、リカバリーチームというものが担っておりまして、このリカバリーチームはですね、イケアのストア内におきまして、例えば、段ボールのパッケージに傷がついてしまって、そのままお客様に販売するのは申し訳ないというものが出てきたときにですね、あの、適切にあの再梱包してあげることで、あの、在庫に戻したりですとか、あとは、店内の売り場でディスプレイとしてあの使用していた商品にメンテナンスをかけまして、中古品として再販売をかけたり、ですとか、あとは先ほどご紹介させていただいた、家具買取サービスで買い取った商品を再販売したりすることで、一つ一つの製品の命をリカバーさせて寿命を伸ばす仕事を行っております。今回そのサーキュラーハブっていう形でアップグレードをすることで、イケアがですね、どのように循環型ビジネスに取り組んでいるのかっていうのを見ていただいたりですとか、あとはその中古品やその買い取り品などの商品にこう磨きをこうかけることで、お客様の方からあの安いから買うんじゃなくて、価値や魅力を感じるから買うんだっていうふうに思ってもらえるような売り場づくりにシフトしていこうとしています。またです、ね、一部お客様に家具のお手入れ方法を提案するようなコーナーも設けております
0: すあ,ありがとうございますあのまさにそのサーキュラープロダクトデザインの,そのプロセスをあのチームの皆さんが取り組んでらっしゃるプロセスを、まあ、お客様ともシェアしていくようなはいそんな場なんですね、すごくこう、チームの皆さんの活躍が、ね、あの見られるような。はい場所なのかなというふうに思いますけれども、あ,ありがとうございます。あのぜひあの、私自身はちょっとあ,のあいにくまだあの伺ったことがありませんので、はいぜひ行かせていただけたらなって思います。これサーキュラーハブということでねあの、私どもと一字違い、<笑>一,<笑>一時単語違い。なんであの、勝手に親近感を持っておりますけれども、ねはい、あのぜひねあの伺ってみたいなと思います。ありがとうございます。まあ、あの本当にね、いろいろなあの製品からサービスまでの,あのサスティナビリティということを取り組まれている一連のね事業活動をお伺いさせていただきましたけれども、冒頭にお話をされていました2030年までの目標としての People and Planet Positive ということですね。これをこうテーマとして掲げることによってあの2030年に IKEA さんはどんなまあ、テンポですとか、そのテンポを取り囲む社会、世界観、どんな状態を作り出していくということを目指してらっしゃるのかなというのを、もう少しお聞かせいただけたらなと思うんですけれども、いかがでしょう
1: 。はいえっと、まずちょっと戦略のところをこう重複にはなるんですけれども、あの改めて紹介させていただきますと、IKEA Japan が所属するインカグループとしましては、2030年までにスコープ1プラス2というところにおきまして、2016年対比で 80% の温室効果ガスを削減しまして、そして IKEA グループ全体で製造部分も含めたバリューチェーン全体でスコープ1、2、3ですね、通しまして 15% 削減というところを目指して、指していますこれを達成することで,です、ね、私たちのより快適な暮らしをより多くの方々にというビジョンを持続続的的に、にに達成すす。るることとができいいう,ふうに感じています今年の6月にです、ね、2030年までの目標に対する進捗状況をまとめましたサステナビリティ・レポート FY21 というドキュメントと気候変動への戦略と取り組みをまとめましたクライメート・レポートというドキュメントを公開しました。このクライメートレポートは新たな試みとして今年度初めて制作されたものになります。サステナビリティレポートの方では前段で申し上げた3つのチェンジドライバー全体に関連した取り組みや成果といったものをまとめています。一方のクライメートレポートについてはよりサーキュラーとクライメートポジティブに関連する取り組みについて深く掘り下げたレポートとなっています。今年初めてこれを制作した背景としましては、気候変動というものが世界全体で共有されるべき大きな課題として、より一層共通認識が高まっているというふうに感じていることが挙げられます。IKEA にとっても気候変動は我々のビジョンを達成するのに非常に影響を与える、あの、危機だというふうに感じています。で、我々がよりこうサステナブルな企業というものを目指す上で、やっぱ循環型ビジネスへのシフト、およびクライメートポジティブな企業運営っていうことを着地させることは、戦略上の根幹でありまして、現在の進捗状況や直面する課題というものを包み隠さず、総合的に公開することが重要だというふうに考えています。そして、あの、これを達成するためには、お客様との共同がやはり不可欠だというふうに感じておりまして。地球の限りある資源の中で、より多くのお客様がより快適に暮らせるための製品作りやソリューションの提案というものに。より一層力を入れていきたいというふうに感じています。あり
0: がとうございます。ね、クライメートレポートは初めて。あの、ね、今回制作をされたということで、まあ、今も、ね、お話しくださいましたけれども、その気候変動をやはりこう克服していく。そのための大きなこう手段として、やはりそのサーキュラーデザイン、サーキュラープロダクトデザインということを、ね、こう位置づけてあの取り組まれていくという,あのいう、まあ、意気込みといいますかね、あのそのあたりが非常に伝わってくる、はい、あの姿勢が非常に伝わってくるあ,のあり方ではないかなというふうに今後、毎年こう定期的にクライメートレポートについても、レポーティングをしていくということになりますか。
1: あの正直具体的な方針は聞いてないんですけれども、おそらくその方向になると思っています
0: 。うんなるほど。ありがとうございます。ぜ、ね、ひ注目して見ていけたらなと思いますけれども。はい、ありがとうございます。最後になりますけれども、まあ、あのちょっとね、ラストメッセージということで、まあ、IKEA さんということで、もう非常にあの日本でもね、定着したブランドということで、あの親しまれている方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりそこにこう、サスティナビリティということをあのより伝えてねあの、知っていただけたらいいなというのは、私どもも考えているところでもありまして、まあ、そういったちょっとあの願いというか、そういうものも込めつつ、聞いてらっしゃる皆様に、あの今後、意見のどういったところを注目してほしいとか、そ、は、ういったとこがございましたら、最後に頂戴してもよろしいです
1: か。はいサステナビリティとかサーキュラーという言葉を聞いたときに、一消費者として何から始めていいかわからないっていうふうに思われる方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、私たち自身もですね、あのサステナビリティイコール自分の暮らしを妥協しなきゃいけないということではなくてですね、お客様にとっても、地球にとってもこう嬉しくてお得な商品作りというところに力を入れておりますので、ぜひですね、一度お店の方に遊びに来ていただいて、いろんな商品をお試しいただければと思っております。どうぞよろしくお願いします
0: 。はい、平山さん、どうもありがとうございました。あの新しい、ね、店舗も、えー、とこの前橋にできるということで、また一つね、あの増えるそうですけれども、あのー、サーキュラーハブも含めてね、ぜひ皆さん、の IKEA のこれからの、えー、サーキュラーな取り組み、はい、に、あのー、注目していただけたらと、はい、思っております。はーいえーとですね、改めまして、あのー、本日、ゲストに来ていただきました、IKEAJAPAN カントリーサステナビリティマネージャー、平山えりさんでした平山さん本当にどううもありがとうございました。
1: ありがとうございまし
0: たいかがでしたでしょうかこちらのポッドキャスト循環対応ではこれからもサーキュラーエコノミーを実践する事業家活動家の皆さんや専門家など素敵なゲストをお迎えしてお届けしてまいりますのでどうぞお楽しみにそれでは最後は決まりのフレーズということでまいりましょう。サで